0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há pouco mais de é, 20 anos, Fui morar em Roma, que é lá onde os padres do Opus Dei se ordenam. Então, a gente vai para lá, quando não é padre ainda, vai lá, faz os estudos, termina né, os estudos que tem que fazer de filosofia ou de teologia, e aí é que são ordenados padres. E me lembro que logo que eu cheguei lá, era o ano de 99, é, logo no começo, ainda tava, acho que no primeiro ou segundo dia, Estava meio atrapalhado ainda da cabeça, né? Por mudar de país, pessoal falando em outra língua, com sono da viagem, né? O fuso horário meio bagunçado. Então, me falaram, oh, vai dar uma volta pela cidade aí e vai passear, hoje você não faz nada. Então, foi um dia tranquilo. Em geral, a gente não tem muito dia assim tranquilo, pode não fazer nada, né? Só passear por aí. Mas eu fui sozinho e fui andando sem conhecer nada de Roma, mas ia andando pelas ruas, entrava numa igreja, entrava em outra, nas né? praças, mas sem saber muito o que, que era cada coisa e aí entrei numa igreja que vi o nome da igreja que dizia lá San Luís de Francese, é? São Luís dos Franceses, então eu peguei um guiazinho que eu tinha e falei, será que tem uma coisa, uma igreja meio, um canto lá não, não chamava muita atenção olhei lá para ver no guia de Roma o que, que tinha e estava escrito que lá tinham três quadros do Caravaggio vocês conhecem o Caravaggio? o homem é bom demais, né? era bom demais né? viveu lá no final do século XVI começo do século XVII né? início do período barroco e era um grande um pintor maravilhoso, é uma coisa que faz grandes obras de arte e entre essas uma dessas três era o conhecida a conhecida vocação de São Mateus que é um quadro que Desses daí que eu queria dar uma meditação Com powerpoint de vez em quando né? aí você põe o quadro aqui ó, E aí você vai explicando não é? Depois quem quiser volta para casa lê, Entra na internet Olha o quadro, medita É um quadro que dá para fazer oração Que conta a história do evangelho Que é o evangelho de hoje até Da missa de hoje, quem foi à missa hoje de manhã E que depois a gente vai meditar Mas a cena é assim né? Tem do lado direito do quadro Para quem está olhando Aparece Jesus chamando o quem está do lado esquerdo, que é São Mateus, o evangelista, que ele era cobrador de impostos. Sabe o que era o cobrador de impostos não? naquela época, dois mil anos atrás? Eles um alguém do povo judeu que trabalhava para o imperador romano. Então, o império romano dominava lá a Palestina, a região da Judéia, a Galiléia, e era muito mal visto que uma pessoa, um judeu, ajudasse os dominadores dele, então eram muito mal vistos e também além do mais eles roubavam dinheiro, extorquiam dinheiro da população, então trabalhando para o inimigo entre aspas, roubava dinheiro do próprio povo e assim iam se enriquecendo. Então São Mateus, também chamado de Levi, era o outro nome dele, era o outro nome dele, ele tinha esse essa profissão, ser cobrador de impostos. Então na cena, nesse quadro, então aparece Jesus chamando o Levi, ou o Mateus, que está lá sentado na mesa. Agora, do lado de Mateus, tem mais quatro pessoas sentadas. E estão todos vestidos né com, uma, com roupas do século lá do, do Caravaggio. Né? Estilo do, das pessoas ricas do século 15 e 16 16 ou 17 perdão. Então... É, mostra é quase como que uma imagem de Jesus está vestido como no, no ano zero lá mais ou menos, no início do, da era cristã, então é como se falasse esse Jesus que passa pela nossa vida, ele continua nos chamando hoje também e hoje a gente pode estar tá pegado ao dinheiro como tava lá o Mateus, as outras pessoas que estavam junto com ele tem muitas coisas né, nesse quadro aqui que teria que, que teria que mostrar a imagem mesmo, mas o Jesus ele está chamando estica o braço assim, a mão e a mão dele é quase uma cópia do que tem na Capela Sistina. Sabe aquela cena famosa lá que está Deus criando o homem, assim, os dois indicadores quase encostando? Então é a mesma, é como se, como Deus criou o mundo, Jesus, quando chama alguém, está recriando a pessoa. E ele está, do lado de Jesus, está São, tá São Pedro, que está caminhando junto com Jesus. E a mão de Jesus, o braço, atravessa São Pedro. Assim, você vê por trás de São Pedro quase como que uma imagem falando, São Pedro é o Papa é uma imagem da Igreja e Jesus chama as pessoas através da Igreja então tem bom tem um monte de coisa, não vou ficar explicando tudo aqui não porque é, é complicado e teria que ver o quadro mas vamos ler a passagem do Evangelho de hoje e depois tentar tirar alguma coisa assim concreta para a nossa vida espiritual fala assim ó, naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar é né, o mar da Galileia lá, e toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Mateus né? se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos e então eles perguntaram aos discípulos por que ele come com cobradores de impostos e com pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, vamos procurar, né? Cada um de nós se colocar aqui na presença de Deus, esse Jesus né, que chamou São Mateus, é o mesmo Jesus que está aqui conosco, e que ele nos chama, cada um para uma, uma missão, né, uma tarefa aqui nessa terra, que a gente se coloque aqui diante de Jesus e converse com ele, falando assim: o que eu posso tirar para a minha vida espiritual dessa sua palavra aqui de hoje do Evangelho? Então vamos passo a passo, fala que Jesus saiu de novo à beira do mar e toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Vamos pensar a fama que Jesus começou a ter. Né? Porque viram que ele fazia alguns milagres, viram que ele pregava muito bem, falava que ele pregava como quem tem autoridade, não como só um estudioso lá da lei. Era um homem que sabia o que estava falando. Então, a multidão quer estar junto com Cristo. Correm para estar junto de nosso Senhor. Então, só isso já pode me levar a meditar. E eu? eu? Eu procuro Jesus também? Como essa multidão? Se eu não procuro, se eu não tenho desejo de conhecer Cristo, será que é, não é porque eu conheço Ele pouco? Porque eu não vejo Jesus como uma pessoa viva. Então, uma pessoa viva, real, na nossa frente, que fosse muito boa, muito inteligente, muito legal e que soubesse tudo, soubesse todos os segredos de Deus. A gente ia falar, me fala um pouco mais ainda, me explica as coisas de Deus. É o que a pessoa a multidão toda queria com Jesus. Será que eu vejo Jesus assim? Como uma pessoa viva, com quem eu posso me relacionar? Ou vejo Jesus meio como que uma ideia? Né? Uma, sei lá, uma força? Né? Jesus fala, o que é Jesus? Uma coisa meio assim, né? um homem que existiu lá no passado, mas que agora ele é... Tipo uma energia que a gente tem, assim, boa, positiva, porque eu estou com Jesus. Às vezes tem gente que acha isso daí, né que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo não, sabe, não é uma pessoa, mas é uma, uma força, uma coisa etérea, né que não, não se concretiza muito. Sabe que, ouvi falar uma história uma vez de uma menina que quando era pequena ela frequentava um centro assim como esse, né o clubinho já desde pequena. Né? Então, sempre foi assim, sempre ficando muito perto de Deus, não sei o que, de repente... Conheceu um menino, quando ela tinha já uns 18, 20 anos, mais ou menos. Começou a namorar com o cara. E o cara era do estilo, Deus é uma energia só. É né? aquela força positiva que a gente tem. Então, ela começou, na ah, verdade, acho que você tem razão. Né? Apaixonada pelo cara, então começou a achar né, que energia, Jesus é energia. E foi indo, né então já esqueci, ficou toda esotérica. Já não queria mais saber de igreja, de religião, de missa, de padre, não, nada. Não queria... Só achar esse negócio da energia. E aí o namorado um dia falou, agora eu vou falar com uma numeróloga. Não sei se existe esse negócio aí né? Mulher que vê uns números, não sei o que, e prevê o futuro e tal. E aí a numeróloga pegou o nome dele, as letras, fez uns cálculos, o nome da namorada, não sei o que. E ela falou, Ih, os números estão dizendo que não vai dar certo o relacionamento de vocês. É melhor vocês terminarem. E não é que o cara terminou por causa da numeróloga que falou que não... Que, pelo amor de Deus! Mas isso foi bom porque a menina caiu em si e falou cara, eu preciso voltar para Deus. E aí voltou para igreja e a missa e não sei o que. Então, viva a numeróloga né, que conseguiu a conversão da menina. Então, que a gente não, não veja assim Jesus como uma, uma força, só algo meio etéreo com quem eu não, não posso ter um relacionamento pessoal. Jesus continua vivo, não fala, Senhor, eu creio firmemente que estás aqui. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer e estar junto de nós. Então, se a multidão corria ao encontro de Jesus e Jesus ensinava, vamos correr mais para Jesus também. Cada um a procurar estar mais perto de Cristo para ouvir o que ele tem para nos dizer. Então, fala, enquanto passava, Jesus viu Levi. Jesus viu aquele homem. São Mateus. Então, agora, pensa aqui que é isso, né? Jesus, que é o Deus feito homem, olha para um homem. Jesus, que conhece as misérias daquele, daquele homem que depois foi apóstolo, ele olha para ele, conhece, sabe quem ele é, mas não despreza pelos erros dele, pelas misérias dele, mas olha perdoando. Então, pensemos nisso daqui que Jesus olha para nós também ele conhece as nossas dificuldades conhece os nossos defeitos Jesus olha para Mateus mas ele olha para ele e não pensa Hã, cobrador de impostos porque falando assim ele está colocando aqui uma categoria para aquele para aquele para aquela pessoa que une a todos os outros cobradores de impostos bandidos né ladrões ele Olha e fala, é Mateus, é o Levi. Não olha e fala, é um cobrador de impostos. Jesus olha a pessoa e não olha o tipo, a categoria. Então nós pensemos que Deus olha para nós, né? para cada um de nós. Né? Não olha para aquilo que o pessoal fala, daqui é Frequente Science do não é, assim. Cada uma, né? conhece o nome, a vida, a história de cada uma de vocês. Né? De cada uma das pessoas, de cada um de nós. Né? Deus conhece tudo da nossa vida e, mesmo assim, olha para nós e nos escolhe e nos perdoa. Sabem que essa cena do Evangelho é a que fez o Papa meditar muito na vida dele. né? Quando o Papa decidiu ser padre, né? ele leu esse negócio, uma passagem aqui, dessa, aqui da, da escolha de São Mateus, e ele leu depois uma, uma, uma homilia que fez um santo lá do, da antiguidade, na São Beda. Ele escreveu essa cena e falou que Jesus olhou perdoando, misericordiando, Mateus. Já perdoando e escolheu. Como ele olhou, perdoa e escolheu. Então, em latim fala miserando, detendo misericórdia, atque e eligendo, escolhendo. Então, seria perdoando e escolhendo que o Papa ficou até sendo o lema do Papa, né? o lema do, de bispo, quando ele foi bispo, agora o lema, que cada Papa tem um lema, uma frase assim, a do Papa Francisco é Miserando a Coeligendo, baseado nessa cena do Evangelho. Porque Jesus faz assim conosco, ele olha para nós, nos conhece, nos perdoa, nos chama. Fala então, enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos talvez seja muito seja exagerado pensar isso, né? mas fala ele estava sentado quando a gente está sentado a gente está tranquilo né? tá à vontade, está descansado não tá tenso, correndo de um lado para o outro e ele estava na coletoria de impostos que era o lugar de, de pecado de roubalheira, de passar a perna nos outros e ele estava sentado Quase como se a gente pensasse, o Mateus, ele está lá bem estabelecido na sua situação de pecado. Né? Pecando, ofendendo os outros, ofendendo a Deus, roubando o dinheiro das pessoas e sentado, tranquilo. No quadro lá aparece os outros pessoas que estão junto de Mateus nem olham para Jesus. Jesus está passando e eles estão lá contando dinheiro, né? olhando para baixo, olhando para a mesa. Estão tão inseridos naquela situação de pecado deles eles nem percebem Jesus passando e Jesus quando chama, chama para que ele saia dessa situação, então a gente também às vezes a gente está numa, a gente comete um pecado, tem um vício tem um defeito é? tem alguma uma situação problemática e Jesus passa pela nossa vida e quer que a gente se levante dessa situação e Jesus então olhou para ele né? fala viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me. O chamado de Jesus é para seguir Jesus. Não é para fazer algumas coisas boas. A gente não está na igreja, não procura seguir Cristo só para... Não, porque assim eu me comporto bem, eu sou uma pessoa boa, que as outras pessoas gostam. O trabalho de toda a nossa vida deveria ser esse daqui, recordar que nós seguimos Jesus. Essa pessoa que falávamos viva, Está presente junto de nós. A gente não segue um código de ética. Cristianismo é um código de ética. Não, é, não são umas ideias boas. Não é um grupo de pessoas bom também. É ainda que ajude. né Você vê outras pessoas seguindo Cristo. Isso anima. Mas não é. Ah, eu vou entrar nesse grupo. Porque eu gosto desse pessoal. Então vamos, vamos seguir assim. nesse O chamado é para seguir uma pessoa. Jesus fala, segue-me. Ele não fala, oh, obedece um conjunto de leis. Aí de coisas que você tem que fazer. Não. É uma relação pessoal. Né? De pessoa a pessoa com Cristo, de pessoa com letra maiúscula, Jesus, com pessoa com letra minúscula, cada um de nós. E aí, é, então, depois que Jesus chama, fala segue-me, fala Levi se levantou e o seguiu. Se levantou daquela situação de pecado. Até a palavra no original, só que está é escrito em grego, no né? original, é, aparece a palavra é Anastas e daí a palavra ressurreição significa ressuscitar é a mesma palavra de se levantar então a gente podia até pensar né, que o, o que aconteceu com o Mateus foi uma ressurreição espiritual estava na situação de pecado passou Jesus ressuscitou espiritualmente estava morto né, na sua profissão naquele seu apego ao dinheiro né, apego ao êxito a uma vida tranquila Querendo garantir o futuro. Passa Jesus e ele ressuscita e segue Jesus. tá vendo? Olha só, era um homem que era pecador. Aqui todo mundo desprezava os outros, né vai parecer que os fariseus aqui, né? o pessoal mais cumpridor da lei, desprezavam os, os cobradores de impostos. Eram os publicanos. Né? Achavam que eles não tinham salvação mesmo. Agora, Jesus passa olha a pessoa e fala, ele tem jeito esse daqui vai dar certo sabe, a pessoa que olha apostando no outro, Jesus faz isso conosco e a gente deveria fazer isso com as outras pessoas também, apostar nas pessoas contam isso daí não sei se é real, né? duas é. histórias que não sei se são reais as duas, mas eu conto porque são legaisinhas. Assim. uma é que falou que em Florença também século 16 final do século 15 acho que foi Chegou um grande bloco de mármore, enorme, de vários metros de altura Para que um escultor fizesse uma imagem, tinham falado de fazer a imagem do Davi E o escultor olhou e viu a pedra de mármore, acho que não sou capaz de fazer Está meio rachado esse mármore, acho que não é muito bom, tem algum problema E tinham levado para a cidade lá de Florença esse, esse bloco enorme de mármore E o cara não fez a escultura e ficou lá encostado numa praça. E aí parece que passou outro lá, que falou, não, você não consegue fazer alguma coisa com esse bloco? Ah, não sei, é difícil. Dá uma rachadura aqui, também não, não gostou muito do bloco. E depois apareceu o Michelangelo. E ele olhou e falou, dá para sair um Davi daí de dentro. Eu vou fazer o um negócio. E fez, e que é a escultura que tem depois agora nos museus lá em Florença, que é um Davi maravilhoso, gigante, né? que todo mundo acha maravilhoso, uma das grandes obras de, de escultura da história. Então, é como se o Michelangelo falou, eu aposto nessa pedra de mármore aqui, vai dar certo né, fazer um, um, um Davi com ele. Então, Deus olha também para o Levi aqui e fala, vai dar certo fazer um, um, um santo com ele, um apóstolo. E a outra história é que falaram que algum, acho que foi final da década de 70, século passado já, mas que fizeram um filme né, e que foi muito fraco, filme que nem passaram na, no cinema, porque viram que Olharam na, na prévia e assistiram fraquinho. Ninguém vai gostar desse filme, né? não dá. E depois parece que um dos que assistiu era o Steven Spielberg. Olhou o filme e falou: "Cara, eu acho que se colocar uma musiquinha nele vai ficar bom". E parece que não mudou nada e colocou a musiquinha do filme do tubarão, que aí virou o sangue do filme do tubarão. Eu não lembro como é que é tão, 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 Que negócio que fica com você não vê tubarão, nenhuma e morre de medo, né? Porque eles falam: "Tubarão está chegando". É só a música. O filme parece que não tem grande coisa, o filme. Mas com a música ficou todo mundo tenso, né? Como o filme, porque o tubarão tá chegando. Então, sabe, é um homem que olha e fala: dá certo esse filme aqui. Vai sair um filme bom. Ou a pedra de mármore. Vai sair um da vida aqui. Então, Jesus olha para nós e fala: dá para ser uma santa desse negócio daqui. Desse né? negócio, não, dessa pessoa. Né, tá aqui. Não é falar assim: eu aposto que. Eu confio. Então é assim, né? Deus confia em nós. Será que eu também não devia confiar nos outros também? Falo, boto fé nessa pessoa aqui, né? Parece que não, que você é pecador, que não quer saber de nada, que não tem jeito. Não, não. não. Eu vou ter fé nos outros. E depois, então, continua a cena do Evangelho, dizendo que aconteceu que estando à mesa na casa de Levi, né? muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos é como se Levi talvez organizou uma festa lá, falou, Jesus me chamou agora saí dessa vida, e os amigos dele eram é tudo, tudo marginal né? todos bandido lá da época né? então ele fez uma festa que ele vai convidar os amigos dele então, e também até para apresentar Jesus né? falou, eu conheci Jesus, esses meus amigos eles vão mudar também, se eles conhecerem Jesus você vai ver como a coisa vai, vai para frente, eles vão melhorar vão crescer e Jesus vai e come com eles e os discípulos também Jesus e os discípulos, os outros já, São Pedro, São Tiago, São João, talvez, que estavam começando a seguir Nosso Senhor, também estão junto com aqueles, com aqueles homens de má vida. Agora, para a gente já é mais ou menos assim, né? você vai, vai jantar um dia com uma pessoa que é um bandido marginal, você vai, não, vão achar que eu também sou da turma. Mas lá na época lá do, de Jesus, assim, dois mil anos atrás, era muito mais forte isso tinha até um significado mais especial, dividir a mesa com alguém, que era quase como que falar assim, eu concordo com as suas ideias, né? eu estou com você, divido o meu pensamento aqui com você, estamos juntos, então é só os amigos, o pessoal de uma classe, lá assim, os fariseus, acho que eles só comiam com fariseus, porque até falaram, esse que é pecador, eu vou ficar impuro, vou virar pecador se eu se eu comer com ele, Parece que até alguns lugares, algumas casas de alguns desses fariseus falou se entrar uma pessoa que não é judia aqui dentro já empesteou a casa. Né? Ficou tudo sujo, tem que purificar a casa e todos os objetos da casa porque entrou uma pessoa impura. Uma pessoa que não é do povo judeu ou um desses pecadores públicos né? conhecidos. E Jesus entra na casa do pecador, Mateus, Levi, e come com os amigos dele. Então, isso não deve ser uma lição para nós também? Meu Senhor, quantas vezes que eu eu desprezo os outros? Quantas vezes que eu me afasto de algumas pessoas porque acho que eu vou me contaminar? Depois fala, né, continua dizendo que os fariseus, né, os doutores da lei, gente que era muito bons de cumprir a lei, fazia umas coisas certas, mas tinha essa coisa de falar, eu sou uma pessoa especial, pessoa escolhida, mais perfeita e os outros são seres mais desprezíveis alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos, então eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com cobrador de impostos e pecador? Viviam Jesus, né, que era um homem que pregava bem falava algumas coisas bonitas mas daí tem essa atitude de dividir a mesa com os pecadores eles não engoliam aquilo e Jesus falou, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Então, eles sabem tudo da lei, mas desprezam as pessoas. No cristianismo, Cristo fala que a principal lei é amor. Falamos isso na outra semana, semana passada: amor a Deus e amor ao próximo. Então, pode acontecer, Eu diria que é, é até um perigo para a gente que procura se aproximar mais de Deus procura rezar, que procura viver de Cristo, que procura conhecer melhor a doutrina da igreja que a gente se sinta meio fariseuzinho hein? se transforma num mini fariseu é um perigo acontecer isso é bom, não é que é verdade, então não vou aprofundar em nada da fé da doutrina, não quer é para não ser fariseu não. é importante conhecer Jesus conhecer os ensinamentos de nosso Senhor mas nunca achar que eu tô salvo por isso eu sou uma pessoa especial e as outras pessoas que não seguem Jesus ah, estão perdidas e aí eu desprezo um pouco será será que não tem um mini fariseuzinho dentro de nós de desprezar um pouco as pessoas né de sei lá eu quando era quando estava no colégio eu estudava no colégio de padres então, era, tinha padre, tinha missa, tinha confissão, tinha um monte de coisa. Tá? E tinha um carinha lá, assim, que era muito amigo meu. A gente tava na, devia ter 8, 10 anos, mais ou menos. E a gente tava sempre junto, sempre sei o batia papo, batia pavo Sempre, super amigo. Daí, um dia, o um professor lá dando uma aula, ele falou, então, pessoal, vai ter agora a primeira comunhão. Todos aqui vão fazer, menos o fulano de tal, porque ele é protestante. né Então, a gente sabe. Que... E era o meu melhor amigo, quase. Ele é protestante. Eu não sabia disso. Eu pensei que ele fosse católico. E fiquei com medo de encontrar com ele. Falei, será que eu posso falar com ele agora? Ou será que isso... Eu vou me perverter? <risos> Bom, tinha oito anos, então espero que Deus me perdoe. Né, dessa coisa. <risos> Mas agora você fala, será que eu, eu me afasto? Porque essa pessoa daqui, a religião dela, não sei o quê. A raça dela, não sei o quê, A ideia política dela, nossa, não vem nem falar. Sabe, às vezes a gente pode ficar se, se afastando e formando grupos de pessoas e colocando a pessoa dentro desses grupos, como se Jesus olhasse lá para, falar, para o Mateus, Levila da na, na mesa dos impostos, fala, assim, cobrador de impostos, não é o um Mateus, mas é um cobrador de impostos. Então a gente pode olhar para outras pessoas, e falar assim, é protestante, é judeu, é muçulmano, é espírita, é... sabe? Tudo bem, eu quero, não é que eu diga que dá na mesma qualquer religião, mas eu não deveria ter um coração como o de Cristo que vem para fala que os, não somos os sadios não somos que precisam de médico mas os doentes Jesus veio para estar com os pecadores para salvar as pessoas do erro Eu não deveria ter muitos amigos amigas de todos os tipos né? de qualquer tipo que fosse né? e não ter medo não ter vergonha de estar com eles né? não fugir não ter um coração grande né? porque eu me encontrei com Cristo, Cristo passou pela minha vida, Cristo me chama para viver perto dele, mesmo sabendo da minha condição pecadora, então eu devo aproximar todas as outras pessoas que também são pecadoras de Cristo nosso Senhor, então podíamos pensar, né? olhar para São Mateus agora, ele se sentiu amado por Cristo, sentiu que a vida dele tinha sentido, porque Cristo o chamou, e aí, com isso, ele organiza uma festa para levar os amigos deles dele para Jesus. Ele fala, a melhor coisa que me aconteceu é ter encontrado com Cristo. Então, eu quero o melhor para esses meus amigos, que eles encontrem com Cristo também. O um encontro com Jesus, que cada um de nós deve ter, deve nos levar a falar dele para as outras pessoas, né? a falar de nosso Senhor. E isso nos dá uma alegria. Acho que é das coisas que mais dá felicidade na vida, não né? Uma pessoa que... Amigo nosso que se aproxima de Deus. Dá uma alegria. Eu lembro também quando eu tava, entrei na faculdade e um dia chamei uns amigos lá para ir no centro que eu frequentava, eu também não era padre, tava nem, nem sonhava que ia ser padre um dia. Mas ele levei e aí tinha um cara que entrou lá e foi falar, ouviu o padre do centro. Falou, padre, vamos conversar. E começaram a conversar os dois. Aí ele saiu dessa linha. Oh, eu confessei, cara. Fazia muitos anos que alegria. O cara estava quase chorando de alegria. eu fiquei falando, nossa é a melhor coisa que existe, né? a gente aproximar, conseguir aproximar alguém de Deus, dá uma felicidade. Né? Então, é isso, o, o itinerário, né? o roteiro é esse daqui, ser amado por Jesus. A consequência é deixar a minha vida, né? procurar afastar a minha vida, os pecados da minha vida, da minha existência, para seguir Jesus. E, seguindo Jesus, levar outras pessoas para Ele. E isso nos dá uma alegria, uma felicidade que não tem, não tem explicação nessa terra. Podíamos até falar no título dessa meditação, podia ter falado no começo, né? Agora, mas. É como se sair do próprio egoísmo, da própria vida de pecado, para amar Cristo, ser amado por Ele, e isso nos leva a ser apóstolos e a ser felizes. Não sei que título dá, né? De amor, né? de sair do egoísmo, passar pelo amor e encontrar a felicidade. É o que acontece na vida de São Mateus. Né? Era um homem pecador que estava lá pensando em dinheiro só. Se encontra com Cristo, se converte, Leva todos os amigos dele para Jesus. Isso daí está, está realizada a sua vida. Que Nós também né, procuremos que isso daí nos aconteça sempre. Que sintamos todos os dias da nossa vida Jesus passando por nós e apontando para a gente e nos chamando para que nós tenhamos sempre né, uma vida de, de entrega a Ele, de vida com Cristo, de levar outras pessoas para, para o Senhor, que é o que nos dá felicidade nessa terra. Peçamos ajuda para Nossa Senhora para fazer assim. né? A vida de Nossa Senhora também foi algo parecido. Não tinha parte do pecado antes. Né? Mas o que ela fez foi receber Jesus na vida dela, no corpo, fisicamente até, e levar Jesus para as outras pessoas. Que Nossa Senhora nos traga Jesus para que nós também levemos o Seu Filho Jesus a todas as outras pessoas.